0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们昨天谈到了天才型的人物班固，他从小呢，他的文笔就非常非常的好，但也因为文笔太好了而遭人嫉妒。不过还好，在他的弟弟。班超的救援之下，凭着口若悬河，那么还被东汉的皇帝欣赏哦，还做了官。那之后呢，又牵涉到窦宪的关系哦，<对>所以
1: 就被处死了哦。他这个应该讲，就是说他被窦宪给迫挤啊。嗯，那我们来看，就是说为什么他会死亡？其实他的死是死在监狱当中的，他本来是有机会被救出来。哦啊！但是还没有机会救出来的时候，他就已经死了
0: 。为什么会有机会被救出来呢
1: ？呃，因为前头你看他第一次入狱的时候，他不过就是写书嘛？对。然后他的弟弟就很勇敢的就去救，就班超
0: 啊，对呀、啊，
1: 好，然后就就反正就把他救出来。可是这一次呢，他其实也是因为一个事件啊，然后去被牵连。那这什么什么事件呢、啊？就是班固。后来不是越因为他的弟弟的关系嘛，哈、啊，就越来越发达，一定是这样的嘛，啊，因为他除了会写文章，然后成为史官以外，史官通常都是小官呐、啊，啊，你要赚什么钱，赚不到什么钱的。那他们家族能够赚钱，就是因为班超，因为班超立的军功很大，定远侯啊，啊，啊这这这立的军功是非常大的，所以他的哥哥也好，妹妹也好，全家都受贿，啊，所以他的这个宅邸啊，就越盖越高。哦，本来他爸爸就是一个穷光蛋啊，就是呵呵读死书这样，嗯、<哼>一个穷酸。然后哎，结果因为他的弟弟的关系，好、哦，慢慢就是房子又盖起来，然后又跟对人。好、哦，因为他跟了谁？他跟了窦宪。窦宪当然是一个武官嘛，嗯、<哼>那就是将军嘛，哈、哦，外戚。他就跟着窦宪，在窦宪底下当官。但窦宪底下当官，窦宪又当家，你说谁不买账？每个人都买账啊，而且他很会写文章。他写那个文章就拍窦宪的马屁嘛。那窦宪去打匈奴，第一次打匈奴的时候，他就写了一个一个非常漂亮的文章。窦宪一看，哇，真的，我怎么这么好啊？嗯、<哼>就非常非常深获我心。是。然后第二次窦宪又把匈奴打得更远的时候，哦，那文章简直就是歌功颂德。哎、欸，某个程度来讲，我觉得班固根本是拍马屁的人。啊，这拍马屁的文章写的这么好啊！所以但写
0: 太多也是不太好
1: 了。<笑>但你都写的这么好，有一天窦线垮了，你是不是要跟着垮？对，啊，所以就是这个就是麻烦，这个就是一个因果关系，嗯、<哼>先放在这里。所
0: 以很多事情都有正反两面的一些思考方式
1: 。是，所以呢，哎呀，真的，你做了好，你就是说我绝了。那如果一般顾客来
0: 讲，成也窦线，败也窦线咯，
1: 是对不对？对，没错，因为。窦宪就等于像是他的一个救命恩人一样啊，嗯、<哼>他在他底下哈、啊，他还出去打仗哎、欸，当然他不是真的打仗啊，就是说他当他的一个幕僚。你
0: 是说班固吗
1: ？呃，班固对。哦
0: 班固有出去打仗啊？对
1: 啊，但他就是不打。不我在想，他
0: 不是文弱书生嘛，
1: <笑>是啊，但他就是就参像参谋一样，写、哦、文章的，是是是，就专门写一些歌功颂德的文章。他出来看一些场面就是、欸、打完胜仗以后，我就写一篇歌功颂德的哈，哦、做个纪念碑啊，或者什么都好，还是这种角色这种性质的啊。所以呢，因为他他没有办法像他弟弟那样，他弟弟是既聪明又知道如何应变，而且有武力。这是这种人，班超是这种人，虽然四十岁大叔哈，才混出这样的一个事业，但他的事业很大啊，这是吓死人的一个事业。那班固再怎么想，我是哥哥嘛，啊，然后我现在跟着大将军窦宪去打北匈奴，这是一个多么的丰功伟业啊！因为你在西域碰不到这些主力，是他在打这些主力部队，是他更有功劳啊。可是他的这个功劳啊。朝廷是反对的啊，国家是表面赞同，但其实是反对他，因为窦宪这个人太跋扈，跋扈到什么程度呢？汉和帝的亲生母亲都被他害死，所以皇帝是对他是有怨的
0: 。对呀、啊，怎么会害死？哎，不对，你说他是外妻对不对？是。那他跟他跟汉和帝的母亲应该是有亲戚关系啊。呃
1: ，不一定是同一个人啊。啊，因为因为以前的皇帝又不是这样子，哦、对不对哈？是是是是所以他很介意这件事情。那汉和帝呢，就把这个窦宪当成是一个很大的一个障碍。他其实是你既立下功劳，但你又太嚣张跋扈啊，你会威胁到我的,的，就触犯到了皇
0: 家的大忌
1: 。大忌啊！嗯、然后你跟我的亲生母亲又有这么段的一段的这种冤仇。所以我怎么可能会轻易的就放过你？不可能的啊！所以他就联合了这个宦官来斗窦宪，所有的窦宪们哈、啊、是不会可能有好下场的。那偏偏那个班固就是窦宪人的一个很大的一个标志性的人物嘛，因为窦宪打赢胜仗的时候，他就帮他写文章啊，说好话。啊。难道这个关系不密切吗？啊，这关系是很密切的。可是会造成班固的死亡的原因，还不在于汉和帝，而是在于一个县令啊，陕西的一个县令姓种，叫种进。那这个这个姓哦，很特殊，种就是种子的种，竞争的竞。嗯、<哼>那总县令到底跟他之间发生什么事？其实他们两个之间完全没有事。发生什么嘞？这个。窦呃，班固的这个奴仆啊，去冲撞到了总县县令，然后他还骂县令，哎，你是一个仆人哦，对，奴仆，奴仆，哦。去骂县令，去骂县令哦，你说县令会怎么想
0: ？当着他的面吗？
1: 当着面啊，嗯啊，所以因为总境的关系。但总晋知道说，这个奴仆背后是班固，班固的背后是窦宪。那时候窦宪名气正响正大，嗯、他就变成说他没有办法去对付他，只能够忍气吞聲吞声<聲>。但这个忍气吞声到什么时候告一个段落？到窦宪的事情爆发了，他的一些。不法的事情，但是很多人可能去捏造，也有可能是事实啊，就就把这个事件给爆发出来，然后汉和帝去整肃他，整肃他，整肃窦宪的时候，总境就想说，那个呃，你就不要犯在我手里，犯在我手里，我就给你死，因为你的仆人竟然这样子斗争我，哈，竟然这样子骂我，我是县令诶、欸。你不过是一个奴才而已哦，你就可以做这样的事情
0: 。他也是仗着那个后面有人，他才敢啊
1: 。狗仗人势嘛，对,啊、对不对？啊，那县令一定是心里头不痛快的。然后那个时候，班固就被下狱了啊，因为他被牵连到窦县的这个问题嘛。那你就被下到监牢去，下到监牢，通常来讲，这个事情跟你也没有关联。对不对？然后你跟窦宪之间，你也不过就是写一些马屁文章而已啊！你能不能又是有机会可以逃脱的？这其实汉和帝也没有想到说他要让班固去死，他也没有说我要把我要杀掉你，你犯了什么什么大罪也没有，可能有罪，但是在这个阶段里面还在审查阶段，在他在审查阶段以后，他就生病了。请问为什么他会生病？好好一个人为什么生病？然后神在监狱里面呢，是下到监狱太苦了吗？不是，因为那个县令，<毒>那个县令就是总禁哦。那总禁，你说他会不会趁机报仇？就我的人
0: 呢、啊？<我 S 1> 你当年对总禁来讲，他搞不好觉得都终于逮到机会了
1: 。是啊，你当年你的奴仆修理我，我没看到你用什么态度来挺我。是不是？
0: 你好歹在我面前修理一下你的奴谱吗？是啊，对,对
1: 你没有做这种公司，你没有做这样的事情啊。然后现在你可能是无辜被牵连入狱，无辜被牵连入狱，我还让你活着吗？不可能了。总计也不是这样的一个人啊。所以史书上面所记载的，哈、啊，就是呃，班固的仆人骂了总计，总计怀恨，然后他入狱以后，他就病死了。嗯、好，这里面是不是中间有
0: 什么蹊跷呢？
1: 这就有猫腻啦，对不、啊、对？<笑>
0: 只有柯南、啊
1: ，<笑>所以你就可以想象得到，哎呀，你如果对人好一点，也许也不会成变成是这个样子，嗯、对，對很多就是因果关系啦，没错。所以，呃，这个对班固来讲，他也不知道为什么他会得罪人，然后就是这样子。但是，老师，老师，请教
0: 一下，嗯、班固他知道他的仆人去骂了县令吗？得罪了县令吗？
1: 可能会,不会搞
0: 不好，他还不知道呢。可
1: 能也都不知道啊，所以呃，你可以就是知道说，班固之后的这种飞黄腾达啊，这种飞黄腾达可能是来自于他的弟弟啊，来自于他后面的这个势力，其实来自于背后的势力是最可能的，因为他在窦宪底下当官嘛。啊，当然，在军方的时候我还当了一些呃，这个中郎令之类的这样的一个官员，反正就是为他说好话啦，赞扬他、赞美他啦，啊，等到窦宪的这个势力一垮台以后，你就变成什么都不是了。啊，然后你就被追究了。追究以后呢，这个你还没有为自己辩驳的时候，你就死在狱中了。那死在狱中就是这些监狱的人下的手嘛。那、啊、既然监狱的人下的手手段可多了。他想要你活着，你可能很困难的，他就用各种的星球来星球，你都有可能的、啊、所以呃，说真的，班固某个程度来讲运气不太好，嗯，对
0: 。好，关于更多的故事，我们先休息一下，之后呢再请于远迅老师帮我们做补充
1: 。听见台北。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天为朋友邀请到历史专栏作家于远轩老师，跟我们谈到了班固之死。其实呢，刚刚于老师透露哦，可能还有机会的。但是呢
1: ，因为总禁的关系，总禁的关
0: 系，嗯、刚好碰到县令是总禁
1: ，对，所以他就陷入了困难的陷阱了。嗯
0: 嗯，可是于老师，我只是这我一直有个疑疑问啦，就刚刚也问到你就<对>听歌曲之前，就是班固他真的知道他的仆人有得罪种境吗？
1: 应该说真的，可能不知道。对呀、啊嗯，对。但是种境的恨呢、啊、就很深啊，这种恨意在埋藏在心里面的时候，真的就有可能会置他于死地。其实这里面还有很多人是想要置窦宪于死地的。因为窦宪实在是太嚣张跋扈啊！我们来看，就是东汉的一个问题，就是呃，到了后期的时候啊，明帝、章帝之后，后期的几个皇帝啊，都是皇帝小小的，然后就呃太后当家，就外戚就当政啊，外戚当政以后，等到小皇帝长大了以后，他想要回他自己的权利，就跟外戚打仗啊，就杀外戚，就这样子循环。这是一个循环，这个循环不是说一,一个皇帝而已，几乎之后的所有的皇帝都是这样。那这怎么玩呢、啊？所以你到东汉的时候，你看东汉就很惨。东汉末年的时候，整个国家就是回不去了。你到西汉结束的时候，大家还讲说人心思汉嘛，对不对？王莽这一套不行嘛。汉光武帝刘秀，哎，这时候就应运而生嘛，大家会去支持他。可是你到了东汉那时候，没人支持啊。已经时代是不一样，过去的时代就过去了啊！因为东汉这样长期以来，外戚宦官、外戚宦官这样搅成一团的时候就很乱。那偏偏呢，窦宪是这个外戚跟宦官当中的第一个。那你这第一个，你要知道，对窦宪来讲哦，他也算苦过来的。他觉得他自己是苦过来的，因为他们家，他们家家族窦融家族啊，窦融是他的曾祖父，他的这个窦融是东汉的时候呢，呃，这个开国的一个元勋嘛。本来他们窦家就是呃很重要的一个家族啊，几乎你看到那个太后都好像都姓窦，所以看到东汉的历史的时候，一堆窦太后，不知道窦的谁啊？哦、啊，就是呃，他们窦氏哈、啊，这个家族来讲是很强盛的一族。可是呢，呃，到了这个窦宪的时候啊，因为几个皇帝的做法是不一样。汉明帝是打压这个呃族群的啊，就是说打压这个外戚的啊，是对外戚是这样子的。他是改掉了汉光武帝的这种怀柔的政策，他是稍微有点打压去限制的。那汉章帝也是哦，汉章帝其实是比较温和的。啊！可是，但是他对窦宪还是有一些不谅解，因为窦宪呢却强买了皇家的公主的一块田园庄地，啊，就是因为这样子，呃，闹得这个大家其实心里头是很不愉快。哎，本来都是亲戚，都是自家人，你怎么可以做的那么样的强横？啊，所以到明章这两个皇帝的时期啊，窦宪是有点被打家，但是窦宪的妹妹哈，因为嫁给了这个呃汉汉章帝。那汉章帝去世以后呢，就他妹妹就当家了，他就变成了一个呃外戚，重要的外戚。那个汉和帝那时候就很小嘛，啊，所以他就上来了。那上来以后就变成一个超级跋扈的外戚，这个超级跋扈的情形啊，是闹得非常非常严重的，因为他太有权势了。他从过去被打压，一直到他自己有权势的时候，他就胡作胡作非为啊。你知道他在汉章帝的时期啊、哦，汉章帝的时期，他曾经差点要被杀掉的但是就是啊、呃，他说我为了改过自新啊，我为了要将功赎罪，所以我愿意去打匈奴。他打匈奴动机是这样的，嗯、<哼>是为自己赎罪的。啊，就没想到他打匈奴真的打得很好，而且打赢了，还、啊、打赢了，打赢还不止一次啊。然后搞的这个班固就是写一篇马屁文章啊，去去赞美他。啊、哦，但他的攻击的确是可以受到赞美的，只是说啊、哦，这个因为他汉汉章帝去世以后，他就想要将功除罪嘛，就我就去打北匈奴，所以窦现在第一次在燕然山，也就是现在的呃蒙古杭州爱山这边呢、哦，打败。北。北匈奴的时候，啊、那时候班固啊就当他的僚臣，哈、啊，当中护军，然后为窦宪写了这个著名的《封燕然山明」的石碑，哦，窦宪看了以后就觉得，哇，好棒，哇，好像卫青、霍去病，哈、啊，这跟名将是同列的。那第二次呢，在金微山彻底赶走北匈奴，然后北匈奴就败逃欧洲嘛，啊、造成欧洲的这个、呃、哇，大震撼啊，对，大震撼啊，<对>是这样子。那班固这样子跟窦宪走得很近，窦宪红的时候，从来没有人敢去动他。
0: 谁敢惹他？他的背后是谁啊
1: ？势力很强啊。对啊
0: ，窦宪呢？但
1: 是窦宪啊，又不像卫青霍去病。卫青霍去病其实也是受到汉武帝的质疑。呃、啊，卫霍去病还好，啊，卫青的话就很很惨很惨啊，因为皇帝基本上对他是有质疑的，所以他扶持了这个霍去病啊来。制衡，等于像是一种制衡，权力上的制衡。但是卫青，我们看他历史上面来讲，他就是那种谨小慎微的这种类型的人。那偏偏窦宪不是，窦宪就是那种天不怕地不怕，我最大这种的啊。所以他就敢去表现自我，哈、啊，他是自我放飞的非常严重的。他可能就是你们这些名将算什么？我还有更大的野心。那这个我还有更大的野心，代表的是什么？搭配就是他想要当皇帝嘛，啊，所以汉和帝成长上来以后，我这个舅舅这是非除不可的，对不对？啊，我一定得要去去对他，一定是非常有意见的啊。那怎么办呢？都会来东窗事发啊，他做的一些坏事就一件一件。爆发上来的时候，哈，所有人去啊投诉啊，去干嘛的？跟
0: 你讲、啊，当你这个失落潦倒的时候，什么人都跑出来了。是啊。还有就是，当你骄傲的时候，你可能也得罪了一些人。是。这些人不趁这个机会扳倒你，要趁要趁什么时候呢？所以一个人，而且也是揣摩皇上的心意啊
1: 。一个人在掌权的时候，千万一定要记得要千杯千杯再千杯，而、呃、不是叫你要喝一千杯的酒哦。对、嗯<哼>。而是真的要把头低下来。嗯哼。你头低下来的时候，你才有再站起来去。去看人的时候是啊，你弯腰的时候，你站起来你才有办法挺直啊。所以你不谦逊的话，接下来就是人家要去对付你的时候，你觉得自己好像可以一时很风光，可是没有想到说你到最后吃的苦头会更加倍的重。以窦宪来讲，他就是这样，他被批得非常非常的惨。即便他在历史上面享有大名，他促成了这个呃世界史的一个改变。可是对他自己的历史来讲，他就是一败土地，然后他还牵连到了这个班固，然后班固也很可怜。说真的讲，那我这个冤是怎么样结的？可能他自己都不知道为什么里面的这些县县里面的这些衙役啊，对他好像仇人一样啊！你想想看，这些衙役谁的爪牙？县令啊？听县令的话，县令为什么要对付你？嗯
0: 、就是总境的爪牙了。对
1: ，总禁、嗯、为什么要对付他呢？当年你一个仆人就可以羞辱我，这个仇我该怎么算？对不对？啊，所以你看，潘固就这样子，有机会逃出升天的汉和帝也没有真的想要杀他的，结果他因为这样子就过世了、嗯。汉和帝
0: 可能他是真的要杀窦宪了，嗯、但是。班固这个部分，他可能
1: 有有一点保留，是有点保留的。嗯、好，因为因为毕竟会写文章的，来拍我马屁也不错。不错<笑>
0: 可是我觉得班固也太 over 了，<笑><笑>对啊，对，对你文章写得好，但是马屁文章这个写太多了。<笑><笑>
1: 哎，应该讲他是文笔好、哦、嗯，所以看起来就觉得飘飘然、啊哈哈哈
0: 哈。所以这個故事告文诉我们，文笔好很重要。从、哦、班固的身上看到文笔好很重要，从班超的身上看到口才好很重要。他们真的这一家人都很杰出、欸，
1: 哎哎，这两兄弟了不起，太、哦、了不起啊、哦！对，然后再加上他的妹妹。你知道他的妹妹啊、哦，在我印象中最深刻的是他提出的“三从四德说”说哦，因为他有写了一本叫《女诫》嘛，啊、嗯<哼>哦，就是呃告诉女生们你要遵守些什么，他、啊、竟然写“三从四德
0: ”，真的啊？对，“三从四德”是班昭写,、啊、写的，啊，
1: 对，班昭写的班昭的《女诫》，但我们也不能怪班昭啦，啊、哦，因为他那个时代汉代啊，汉代那个时候的。时代观的视野就是这样，他有这个他的时间跟空间的一个限制了、啊，但是他能够把自己的才行给展现出来，在这个班固的史书的作品里面，你看啊，包括这个呃天文字啊啊跟表啊之类的做这种整理的工作的东西，他还能够写出来，就表示他是在那个时代里面一个很杰出的女性啊，所以大家都不称他为叫班昭。反而称他为班大姑啊，这个班大姑对这个姑哦、啊，就是家的意思、嗯、<哼>啊，家庭的家，另外一个读音叫做姑哦，班大家，嗯、班大家我还以为是姑姑,姑的姑，<笑>不是不是哈、啊，所以他是这个表示说他的地位是很重要，受推崇的。
0: 好，我想不论如何呢，东汉何帝呢，其实并不想要杀害班固哦，但班固之死，想来还是跟窦宪有关，所以我们可以说，政治自古以来就是现实残酷又可怕。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说班固之死的故事，老师谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜。